0: 我们的 G K 线连三 G 3 6 9都得，好、哦，那 G K 线连三黑会不会来第四黑好、哦？等一下再加强电脑，我们来跟大家分析一下。尤其像这一次多头涨了十三年，好、哦，那空头，我个人经常讲说，哎，最差是已经两道禁空令，如果说第三道禁空令再出来的话，搞不好我们。这个现金值利率五点零九了，我们台湾六十人来的现金值殖利率哈、哦，那九点六四大家记得它有一个很重要的意义，我们我那个要求啊哈，如果是这样的话，台币不是要贬值到三十五点多嘛哈，今年的 e Q 哈，我们今年的 e Q 得了。呃，负负 0.8 多哈，二 Q 跌了16八，三 Q 跌了9八哈。我们在11、12到明年1月份，理论上是呃，统计资料是。一般来讲，一个地方有支撑，大家一定要记得。前面60年来 ，AKD 在啊以下在涨了再跌的几率，呃，四点三涨了多少？九十五趴嘛，那为什么台股会这
1: 么独落呢？我个人是认为，哈，所以呢，这些旧债的流动性就会非常的差。那流动性差，如果有人抛售出来的话，啊，那就会导致整个公债。市场的一个呃所谓这个卖压，股市的一个下跌啊。如果我们对照零八年到零九年这样的一个跌势的话，似乎还没有到底哦。现在有可能弹一段，但弹完一段就是崩跌，好，弹完一段之后就是崩跌，所以我们还是要去注意整个熊市的一个结构。库存一方面升到一九八四年来的新高，但是呢，新订单呢却是啊、哦、这个这一两年来持续的在往下掉。好，跟各位报告。很不幸的哈、哦，这个是八月的数字到五十二点八哦。那库存去化之后呢？哎，我们是就可以乐观了吗？事实上不是，为什么？因为期货又空，然后现货又卖，那头性到底有什么压力呢？哦，盘面上我帮大家整理出来，大概四类股哦。这四类股呢，就是有题材、迭升哦，就是这样的一个族群。去年哈、啊，是呃有赚到一个股本，那今年再赚到一个股本的可能性是非常的大、哦
0: 大家好，好欢迎收看《金钱报》，我是杜金龙。今天台湾股票市场，哎、回到昨天的起涨点、哦、可是还是要跟大家分析一下盘势、哦、那我们看一下最近，诶、哎，涨的台积电呐、啊，跌的台积电、哦、那我们在报纸经常看到、哦哎、台积电的股东人数、哦、尤其。诶，创这个新高嘛，哈，一百四十一万人。那我们大概股票市场有一句话，以前大概这十三年来，小那个诶蚂蚁搬大象，那外资也连续卖了好几年嘛，可是台积电还是一直创六百八十八块的一个新高，那今年已经十个月份，今年台积电的说三百九十五点五，哎目前的波段低档哈，那我们的蚂蚁会不会诶、欸、这次搬不了大象哈？这里面的话。因为大象的脚很大了哈，蚂蚁总是要踏死它不容易了那可是只要你命够长、哎、股票市场就是、呃、一个筛孔嘛，尤其像这一次多头十三个涨了十三年嘛那空头，我个人在这个节目经常讲说，哎、最差是二十六个月那比较乐观就是我们景气。说说大概十五个哎，好、哦，所以这些蚂蚁如果说，呃，我们的蚂蚁雄兵如果能撑得住哈、哦，啊，不要人家在追杀的时候你断头哈、哦，那这样的话你躲过这个空头，你当然就会有一个回升的一个现象。所以你看到最近成交量，有人是说啊，反正大家认为跌成这样，哦，就像以前某一个政治人物，他就叫。盖牌就不看盘了哈有没有？反正那你得我等两年后你哎总是会回升、哦、所以我对于这个哎蚂蚁班象的这个定义啊是说认为了哈、哦，以台积电的 EPS 哈、哦，它今年三十七块、哦、明年有人估比较高，有人估比较低哈，啊后年四十三块、哦、所以你只要撑得住两年应该。以 EPS 现在台积电十倍的便宜比理论上应该值得中期的一个投资了那会不会再跌？那个跟大盘、台币的贬值也有关系那像我个人不止买零股，我还买整股所以大老的给各位还稍微严重一点哈。这是我对这个诶蚂蚁搬大象的一个前释。那我们看下一页那今天报纸也有报了，好像美国跟世界各国都股市都跌，可是诶这个礼拜小型股也有做一个反弹那台湾也是一样我们大概这几天台积电。每天哈涨、哦、跌，可是很多小小型股也有出来撑场哈。那这个我们这些小鬼能不能当家？一般来讲，我们有时候都是这样，我们会看大盘啊、哦。那大盘如果说啊一直跌，你就认为这个股票市场比较来的低迷了哈、哦。那有很多的股票活蹦乱跳哈、哦。那除非你有去买这些股票哈、哦。那像我们可以看得到。呃，投信投信因为它一定要有基本持股嘛，所以像九月份投信整个呃规模少了一千九百多亿哈。那前一阵子投信不是连买六十几天嘛？哈，那这一阵子也有一直买，可是最近它已经放弃了这一种一直买，因为为什么？它一定要随着盘势，像昨天涨它就卖超哈，那跌的话。要买，这样才是合理的哈。那我们也是一样哈。哎，大盘在跌的话，一定有一些股票涨，大家不要忘记，因为投机一定要有基本持股，它卖。呃、台积电卖这些前指股，它的钱因为要有七十五趴，所以它会去选一些相对的股票、啊、那只要它选上的股票，应该会逆势上涨哈、啊。这是我对哎、呃、这些大盘在跌的时候，为什么还是有很多的股票活蹦乱跳？尤其像我们很多主力股它、啊、大盘跌的时候它就一直涨，那像、呃、大盘涨的话它就会顶。对了就是像最近最有名的一只股票，呃，三零四六的剑鸡有没有你就看到它就是诶、呃、这种小鬼当家的一股、呃、一个股票那尤其像、呃、外资卖的，我们现在打开每天盘后外资的买卖超都是一样啊台积电为最大的一个卖超，那其余的、呃、前指股，像说、呃、前一阵子的航海。那最近的航空啊，那都是外资在卖的一个东西啊，就说、是、话。那另外来讲话啊，台积电啊，目前因为台币贬值嘛，好像今天盘中台币又贬值到三十二点二一五哈，那台呃、欸、台积电今天又被呃、欸、被卖超。那今天最主要还有一个东西啦，就是因为我们的期货结算。好，所以期货结算他一定要把压头最低。你看，从一开盘完又，诶，国际股市都涨了，说我们就一路一路砍砍到最后尾盘，他还要用七千多张砍台积电一块半、哦。像昨天我们可以看得很清楚，他用七千多张，他台积电拿三块。所以他那个七千多张，政府应该要去抓他了。哈，影响那个。这种教法一百五十七条之一嘛，一图影响行情啊、哦，就是我们讲过好几次。可是我们这个政府真的是，不敢跟外资对抗啊，那不敢跟外资对抗，你就死得很惨嘛所以台积电就是其中一个那我们在，呃，这個台积电也是一样啊，因为总市值蒸花嘛那整个大盘跌了五千八百多点那台积电最主要是最大卡嘛就是我们大概我们一直在这节目讲。涨给台积电，跌给台积电，那你这个神山是国家在护它，那如果国家不护它，它就大概，欸、相对就让外资、喔、要怎么，欸、拉抬、喔，都是它的一个特征、喔，那我们看一下盘市哈，盘、喔、市的话已经跌到1 8一二八零九，哈，那一二八零九的话就是有一个东西的、喔，大家看一下，我们这一路下来，喔、每次红这个整数关卡。哈，就是、说啊，万七、万六、万五、万四，哈，那在万四的话，我们不是跌到一三九八二，哈，一三九二八，哈，那有反弹的一千多点，哈，那这一次，诶、欸，万三又破，哈，那在这边这几天都在这万三底下，哈，好像有支撑，哈，那这里面还有一个成交量，哈，我们上次是一千六百三十几亿的，哈，那最近的话。呃，它有杀尾盘、哦、那量稍微大一点、哦、那如果说你已经两道净空令，如果说第三道净空令再出来的话，搞不好我们成交量又会比这个一千六来得低、哦、就说我们在这个节目有讲，五日金量最大的呃二收到二十八，就是一三一一那就是自洗量、凹洞量、哦、那大盘跌了五千八百多点哈、哦，这个从、呃、年初到现在。这个 A 波，我们个人哈、喔，本来认为这边是 A 的，后来再把它做修正哈、喔。这一个整波，我们通通把它称为不可辨识小小酒波、喔。那你得了五千八百多点，能不能做一个所谓 V 波？反弹？哈，那我们等一下来跟大家做比较详细的解释哈。这是我们对大盘哈。那我们一般讲哈，诶，万三能不能锁得住哈、喔？那这里面的话。呃，跟前几次一样，哈，它每次总是关卡破就上来，总是关卡破就上来。那这一次比较好，我们那一天的话，呃，一、哦、二，哈，八零九，它在一二八一五，哈，就开始拉上来，好、哦，那三天不破低点，理论上今天应该要，呃。稍微拉一个红线，想不到今天又收一个中黑嘛哈，那明天不要再破这个低点，因为只要三天不破低点的话，短线要反弹的机会比较大哈。那我们整个三季已经连三季的下黑，第四季能不能在这个万三哈守得住哈作为一个所谓第四季的反弹啊，这、就是我们大概诶万三这个整数关口每颗一千点。我们就会有一个反弹，那看这一次会不会跟前几次一样？哈，这是我们等一下做分析哈。那我们看到这个分时图哈，呃，这边哈又是一个机会啊。你看到这个13哈九二八，这边一个一个小的没有哈。那这边也是一样一个小的没有这边也是一个小的没有底哈。1 5一五九 A 四哈，那你这边是不是一个？短线的支撑，那我们等一下从 GK 线里再来跟大家讲，就是说，呃，九月、十月在我们台股的一个资料里面是比较容易涨，那你已经这一波又直接下来，哈，这个万三破完以后会不会有一个反弹波？那会不会到一三九二八？我们等一下来跟大家做比较详细的分析，那在我们总体面里面，我们今天特别来跟大家讲两个重点，一个，我们现在的现金殖利率已经二点一兆，那因为大盘跌了那么多，所以大家看一下这个现金殖利率五点零九了我，我们台湾六十年来的现金殖殖利率大概是一趴到十趴，那你现在五点零九，比早期的两趴有没有？我们已经值得投资啊，尤其像台积电台积电现在本宜比大概十倍左右11倍，十一倍哈，然今年配十一块，这个按照殖利率，它也可以比较可以长期投资了。哈。那如果按照这个现金殖利率，你看到我们的殖利率五点三四有没有，都已经比呃年初的二点五七来得高，所以台股现在已经值得大家做。中长期投资另外还有一个很重要的东西叫做大盘盈益比大家看一下，我们这个叫前瞻盈益比，我打个主要是九点六四那我们今年的上市公司获利、呃、我们现在因为大家调低的关系所以今年的上市公司获利大概只成长五趴那明年的上市公司的获利本来是。大概要衰退十趴啊，因为现在行运股大家把它调低了，尤其像我以前的一家一一个投顾公司哈，它把它调低啊，那个航海的获利大概衰退了九成多左右，所以让我们明年上市公司的获利大概从本来衰退十趴。到衰退到十四趴哈，那这样的话，你这个本益比可能会晚上稍微调高一下。可是这个九点六四，大家记得它有一个很重要的意义。我们十三年前台湾大盘三九五五的时候，那时候我们大盘的本益比九点零五，好九点零五。所以你这个九点六四已经快要靠近那个位置哈。这是我们大概要谈的这两个资料哈，呃给大家看一下哈。那我们一般来讲，我们出口已经衰退了哈，这个里面，那我们 CPI， 美国 CPI 啊，八点二，我们一直在讲这个股市这个很奇怪东西啊，你为什么要一起？美国 CPI 要八点一，有没有？它八点二比八点三来得好一点啊？啊就是，就说啊，你因为我才八点一，你干脆差八，呃，差八点五，有没有？那公告八点二就是利空出尽啊，所以我们有时候哈。啊这个股市就是很奇怪，像最近美国股票市场金融股不是都涨嘛？有没有高盛也涨、欸，那个美银也涨，因为它疫情比较差，所以好一点就是说比一起来得好所以这个是很吊诡的东西的哈。那因为它已经调了九码哈，那现在、欸、只要这个 CPI 不降下来，大家认为十一月、十二月又要调三码三码那这样的话，它、欸、又要调我们台湾。欸、不调高利息，我们台币就会贬值嘛，所以这个我们还是要观察这个 CPI 的那已经，呃，从高点哈，呃，八点五、八点三、八点二已经有下来，可是大家最近都比较悲观都往坏的方面想了就是里面我看下一页那一般来讲，美元指数一样哈，美元指数最近没有再走高可是我们台币。好像跟着日元一样，有没有？昨天日元贬值到一百四十九，我们台币我们这边写哈，呃，三十二点零一二，今天盘中又三十二点二多。每次我来这个节目玩，又填这个东西就会往上贬值啊、哦。我们这个杨金龙真的虽然跟我同名字哈，有时候真的要摇头哈、哦。他以前不像彭总裁哈，一言九鼎说你不要再破三十二就不会破。好、哦，那我们在这个节目一讲有没有？三十一点七四一下就挂了哈、哦。那现在三十二点多。会不会三十三点八三？哈，会不会、啊、人家问你会贬值多少？大家大胆回答，三十三点二五啊！哦，不可能这样的，短期不可能的。可是它这个东西哈，得太快了啊！就是、说，台币最近好像是非常弱势哈，就是很,很多、啊、那有的人分析说，因为地缘政治就地缘政治。就地啊、哦，那我一想到地缘政治买股票也没有用，台币也没有用啊，因为买黄境最好，就是呃里面的地缘政治那现在因为空头市场，所以只要台币贬值，外资就会提款台积电，所以这两个大家把它联动在一起。而且你看到这一次台币哈贬的非常快嘛，那我们一般来讲，我们看以前呢，外资的话，你看它升值股市就会涨，升值股市就会上，有没有？那一般来讲贬值那我们有一个。有一个经验给大家哈，贬值完以后，只要冒一个大量，大概就贬值就会止贬回升。好，这是我们以前的。好，你看到只要出波段，那现在都是十几亿的哈。你看到哪一天哈，它出比较大的量啊？那我们每天。早上大家哈九点零五分你就看一下哈台币的升贬哈，就大概都知道外资是站在买方还是卖方哈，这是台币本值好。那你看到美元指那个美国十年期公债四趴了哈，那最近的话四趴哈，好因为美元只是没有再涨好，可是美十年期公债四点多趴哈，好那有一个最近的那个呃、欸。诺贝尔德主戴蒙还说，如果你要压到 CPI，、呃、美国 C，、呃、CPI 2.5 的话，你的十力期公债要到七八哦，那个要求啊、哦，如果是这样的话，台币不是要贬值到三十五点多嘛，哈、哦，所以大家每天早上在诶，基흥网也看一下哈、哦，这个。我们的美元指数大概现在已经四趴那是不是一个相对最近的高点那如果说美元指数不,不再走高，美元值没有美国失业率公债不再攀高，美元指数就不会再走高，台币就不会贬值那相对、呃、外资就会稍微回来补一些台湾的股票我们大概是这样看那另外来讲我话，我们三大法人的进出大家看一下外、呃、投信。已经降了哈，投信有降了。投信大概昨天九月份的持股已经砍了差不多两千亿，所以你看到最近投信不像以前好像无底铁金刚一样，天天买天天买，有没有？我们一直批评他，哪有这个操盘那昨天涨的话，他也卖，啊，这个才是正常的，涨要卖，跌要呃买，好，这个才是要不要让外资人家一路卖你傻傻的一直买外资。有有降下来一些哈，那另外来讲的话，我们看到外资持股比例。给降下来他的持股比例啊，从三十八下降到三十七，真的外资最近把台湾当做提款机啊，尤其台积电哈，卖得特别多那你看到他的期货也稍微做多那现在今天因为是台指期货结算的他硬要把它打压到最低那个破万三那是不是下个月因为我们一般讲台股都是。十一月、十二月、一月份，还有美国股票市场这三个月，呃，不论多头市场、空头市场，最有涨的机会。好，那我们十月份现在已经过了一半。好，能不能？哎、欸，他这边下个月，欸、明天转仓晚右做十一月份的话，会比较偏多。哈、哦，这、就是我们大概位置、哦、那另外来讲的话，我们的，欸、自然年大概现在就刚才投影片一样、哦、已经开始不敢再玩股票了。哦、所以自然年的，呃、欸，买卖比重也降低了。啊、哦，现在也有，那融资余额，哎、欸，大概降了，有没有一千七百多亿、哦？所以、欸、股票市场哈、哦，本来就是在自习量的时候。小手不能伸手，到去桌上抢这个糖果，哈，那底部才会出来，哈，这是我们大概外资，诶最主要卖，哈，那你看到这个外资密密麻麻，有没有？一到九月份卖的一一点二兆，诶、呃，到昨天卖的五百多亿，哈，今天理论上应该卖了，只要看到砍台积电，应该都是卖，哈，加起来今年哈卖的真的是。呃，台湾被他提款机了。我们国安基金只有五千多亿哈，只要听到那个国安基金讲，我不跟不敢跟外资对抗，那你你要干嘛哈、啊？你就叫他那个台积电实施库存股就好了、啊，好、啊、有没有？实施库存股它就会回补了哈、啊，可以用这个啊。人家国际也经常实施库存股，政府可以要求说，呃，台积电你实施一个库存股，大股东就不能卖股票，有没有？都好好买一个几千张就可以让那个外资有说啊，台积电已经要买股票了哈，就是呃鼓励政府哈，叫台积电实施库存股就可以止跌回升的了哈，这、就是其中一个建议哈。那、啊、下一张哈，那我们看到台积电、啊今天说三九五点五台积电看一下，从呃这个呃三十六块到六八八大概涨了六百多块、啊、如果回零点五的位置、啊、大概在三百七十二了那我们认为、啊呃、台积电本来就是、呃、在半导体比较抗跌，尤其像说、呃、最近联电不是已经止跌回升嘛？啊、呃，联电的话从高点七十二块下，呃，从十块涨到七十二块，回零点五的位置就是。诶，开始做反弹，所以诶，联已经开始做一个反弹那台积电最近也是在破四百块完以后，这边哦，应该诶，认为我个人认为，大盘如果要止跌的话，台积电应该在这附近哈，做一个止跌，因为它明年今年大概做赚三十七块左右，明年有人估涨。有人古小小跌哈，互联四十三块，如果以呃四十三块的这个呃本一比来讲，大概十倍都不到哈。那呃这个整个大盘它相对呃目前已经在这个位置哈，呃里面有哈。那像我个人都是每隔一转。买完又套牢，买完又套牢，买完套牢那这个，那我我我我个人是认为这个好股票，因为整个大盘在跌的时候买台积电是比较来得安稳你不会说啊买完以后不知道无底洞哈。这、就是我们大概对台积电个人的一个看法那我们的投资人。也是一样，好，一直买它哈，买零股一直 A 买 A 多哈，那你把它当做一个定存哈。那我们一般讲哈，我们呃普通定到这边，我们加强定会来讲哈，我们的 G K 线连三 G 三六九都跌哈，那 G K 线连三黑会不会来第四黑哈？我们台股有六十年的资料，我们等一下再加强定，我们来跟大家分析一下我们 G K 线。会不会等于四好，以上我们普通店到这边。
1: 好不容易站回万三的台股今天又跌破万三，我想我们的观众朋友应该大家都很失望是不是也告诉我们大盘呢？好一万两千八百点的低点呢是岌岌可危了哈，我们可以看到事实上台股是真的非常的疲弱哈。我们对照全世界几个主要市场，各位看到道琼它其实已经弹上季月线哦，好二十日 MA 我们一般讲是月线，道琼已经弹上月线，另外日经也弹上月线。好 ，S M P 500指数也谈上月线，连韩国这么疲弱的股市呢，也都谈上月线。那现在目前正在开二十大的中国大陆的上证指数啊，这个上证指数也在月线的附近哈。同时你可以看到德国啊有这个缺气哈，同时呢今年冬天不知道怎么度过的，呃德国股市呢也都谈上月线，唯独各位可以看到我们离月线还有这么大一段距离。好，同时今天台积的破底哈，是不是会引领加权指数跌破？好，各位可以看到，好，这根长黑 K 棒跟这根下影线的低点，就是正好都在一万两千八百点整。好，所以看起来这个是有危机哈。那为什么台股会这么独落呢？我个人是认为哈，台股基本上是<咳>全球股市的领先指标了。也就是说，台股谈不上去的话，其他股市后面再破底的可能性都非常的大。好，所以各位不要轻忽这一次的这个熊市的结构哈。那我们可以看到。呃，最近美股的弹升呢，大概有几个原因第一个就是说，财传出这个美国财政部长耶伦啊，很担心这个美国公债流动性的问题。好，他在这个国际货币基金的会议上面呢，这个公开讲说呢，他担心好这个美国流动性的问题会出现在这个债市的持续的呃这种呃所谓呃这个价格的下跌，就持率的上升。好，那这样的话一出来之后，媒体就揣测说呢，美国财政部是不是要准备啊？好。进行所谓的公债收购计划了哈，那主要原因是什么？主要原因就是说，因为过去这个两年前呢、啊，利率极低，哦，比如说呢，美国三十年期国债，那这个二零二零年发行的啊，到二零五零年呢，这个到期的美国三十年期国债，当时发行的票面利率啊，不到两趴，那现在呢？利率已经来到了四趴以上，那我请问各位，你怎么会去买那过去哦这么昂贵的一个债券呢？所以呢，这些旧债的流动性就会非常的差。那流动性差，如果有人抛售出来的话啊，那就会导致整个公债市场的一个呃所谓这个卖压哈，而且呢，值率大幅飙升的危机了哈。这个就是所谓的这个美国呃财政部所呃现在目前在研究的哈，这个所谓公债购买计划，最主要就是针对这些旧债的流动性的问题。好，因为呃，这些旧债，比如我刚刚讲说，这个二零二零年发行的美国三十年期国债，到二零五零年到期的这种债券呢，当时发行的呃价格在九十块到一百块美金，哦，现在大概都已经跌到五十块出头了都已经是几乎腰斩的一个情况了所以呃，在价格大跌而且流动性极差的情况之下，美国财政部哈现在目前确实有这个计划。那这个计划呢，呃，不会是立刻就实施哈。事实上，它其实以前也曾经做过，在两千年到两千零二年那时候。呃，科技泡沫的时候，他曾经也做过这样子一个计划。哦，那市场认为说呢，可能是明年五月份、哦，好这个计划会推出了。好，那这个消息不管，呃，它会马上实现呢，还是未来的事情呢？就基本上它已经是好、哦、会提振最近这个美国股市跟债市这个低迷的气氛。哦，但是呢，我们可以看到股市的一个下跌啊、哦，如果我们对照零八年到零九年这样的一个跌势的话，似乎还没有到底哦。为什么？各位可以看到。现在目前似乎才走一半而已啊！这个各位可以看到，红色线哈是这个零八到零九年那一次的大跌，好，那这个蓝色线呢就是今年的的跌势，好，这个走势是完全的吻合哈。那现在有可能弹一段，但弹完一段就是崩跌，好，弹完一段之后就是崩跌，所以我们还是要去注意整个熊市的一个结构。当然，我们讲说历史不进必然会重演了但是问题就是说，我们也可以看到未来的整个呃环境面上面确实是充满很多的变数哈。好，那长期看空的大摩策略师麦克威尔森表示说呢，在没有盈利或下降这个盈利下降，或是官方宣称的经济衰退的情况之下，哦，美国股市的短期反弹的时机已经成熟但反弹归反弹它不是一个回升。好，同时呃，高盛的 CEO 所罗门已经讲了嘛，他说现在要很谨慎哈，因为他看到明年美国衰退的几率非常的大所以说现在不管做任何投资啊哈。各方面都要很谨慎，所以你可以看到这个小摩的 CEO 戴蒙也同样有这样的看法，所以华尔街这些大头纷纷对明年的经济产生了忧虑，同时呢，根据美银基金经营人调查，现在目前全世界掌管这个非常庞大这个金额的基金经营人认为，说明年美国企业的盈利不可能会超过十的增长，那会是近几年来最差的一个盈利增长情况，所以。呃，这个利率的上升啊，经济的下滑呢，已经对企业盈利造成排挤。好、哦，我们从这一次啊、哦，美国开始公布财报，可能发现这样的状况。所以，我们对于股市的这个展望呢，我们还是要比较谨慎。好、哦，另外各位可以看到哈、哦，我从几个总经指标来跟各位报告，就是说现在目前我看到的状况。好、哦，比如说在台湾的部分，新订单我们可以看到啊、哦，这条呵呵红色线呢，就是这个呃中经院所公布出来制造业采购经营指数的新订单的部分。严重的下滑，各位可以看到，从这个地方是一路崩跌，现在已经跌到了剩下三十七了。另外呢，在制造业采购间接指数 （PMI） 存货的部分也下滑。那存货先前是上升我们就知道说存货堆积的一个问题。那因为厂商意识到明年的经济情况不好，所以在这边积极去存货。所以去存货的话，你可以看到它最近呃存货的展望是往下降。但是呢，新订单降的更多。所以在这样状况之下呢。我们就来看一下美国终端市场的状况。好，美国终端市场，各位看到存货还在上升，而且新订单是严重崩跌。好，这是一个非常不利的局面。好，也就是说，一方面订单没有了，另外一方面呢，库存的东西也卖不掉，好，而且还在堆积。啊，所以这样的一个状况，我们反映到就是说，虽然台湾的采购经理指数在存货的部分有下降，但是美国才是终端市场，美国的客户他们的存货还在上升的情况之下，我们不能对。台湾 PMI 存货下降呢，有一点点乐观的心态哈。那另外我们再来看一下，哦，这个就是所谓的美国的库存销售比，大家可以看到库存销售比还在上升，代表说什么？卖东西的速度也非常的慢，好、哦、赶不及存货堆积的速度。这其实对这个零售商来讲是一个非常大的压力。所以 Nike 啊，各位可以看到很多零售商他们开始在削价竞争，打折拍卖，哦，准备去库存的一个状况。哦，那这当然就也不利于这个企业的盈利哈，所以，我们从种种的呃指标来看，其实呢，还是要对未来呃整个环境面上面呢，保持警惕的心态。那另外，我们可以看到，在 i s N 的 PMI 采购经理指数制造业的部分，它还是持续在下滑，而且呢，是从这个二零二零年的大概是呃差不多三月就已经见底，一路的往下掉。那掉到这个八月掉到五十二点八，好，大家可以看到它其实已经掉到了几乎是要进入到收缩的边缘哈。这个五十分界线上面是扩张，下面是收缩。那另外我们再对照啊，这个 PMI 里面的所谓存货跟订单的状况，大家可以看到啊，两年来啊，你可以看到它其实高点出现在两年前，它这一两年来它其实这个新订单就已经开始很明显的疲弱，然后现在目前呢，在八月的话，它跌到了四十八。啊，同时呢，库存升到1984年来的新高，大家看到红色线，这个是库存指数，库存升到1一九八四年来的新高，所以这样两相对照之下，你就知道美国现在整个呃制造业的部分呢，可以讲说是危机重重了哈。库存一方面升到1984年来的新高，但是呢，新订单呢却是啊这个这一两年来持续的在往下掉，好，而不是只有今年下掉。各位可以看啊，其实先前盘整盘整是很趋弱的一个。走势哦，就是一直趋落的走势，而已经跌破这个五十分界线。那我跟各位报告，很不幸的哈，这个是八月的数字到五十二点八，九月 I s e N， 各位可以看到它进一步掉到五十点九它几乎要跌破五十了。我们预期呢，大概十月跌破五十的几率是非常高的。那过去美国经济衰退哈，大概有几个明显的总经上面的数字的变化。我记得之前我在我是《金钱报》也跟各位报告过，第一个失业率。美国的失业率非常有可能在衰退的情况之下，至少攀升到五帕到六帕。那我们看到现在目前失业率在三点五，就代表说什么？失业的大浪还没来哦，这个是一个后面的危机哦，对全世界来讲的一个警惕。另外呢，就是 i s n 的 PMI 制造业的 PMI 呢会掉到至少四十以下哦。那现在目前呢还在五十，所以还有一段要往下掉的时间呐、啊。好，就代表说后面的整个股市或者经济的压力还没有终结。好，那过这两个我们可以看到，如果一旦都是达到了持续下滑到我们刚所讲的哦相对的这个标准的话，基本上美国经济是要衰退的，只是衰退的程度、好时间周期的长短而已好,好，那接下来我们再来看一下，呃，现在目前全世界景气，我个人认为很明显在持续下滑。第一个，美国库存水位升到一九八四年来的新高，哦；第二个呢，新订单持续下滑，从两从这个两年前的六十八点的高位。一路下滑到最新四十七，跌破五十分界线，也就是我们刚看到四十八是八月哦，四十九月甚至进一步跌到四十七了那台湾跟大陆的制造业，好，还有美国的制造业呢，好，新订单的部分也是全面下滑。好，同时库存水位，美国仍然在上升，台湾已经见到下滑，下滑在消化，但是终端市场库存还在上升。就我刚刚跟各位报告，所以预料去库存的时间呢，还有一段好，我们需要等待。哦，那库存去化之后呢？哎、欸，我们是就可以乐观了吗？事实上不是，为什么？因为还有所谓后面消费力道的强度问题。如果库存去化了没订单，那也是白搭哦。如果消费不出来没订单也是白搭，所以后面还有很多的变化哦。所以在这样状况之下呢，其实我觉得呢，我们基本上哈、哦、还是需要在对投资上面一个比较保守的态度。也就是说，为什么这一波，我个人看反弹的强度不会太高？好、哦，我之前几个礼拜我就跟大家讲说。会谈好，但是谈上去，各位可能要注意，并不是让你去加码，而是让你逢高减码哦。这个套现的机会哈，各位看到，最主要就是时间问题啊。重建消费心还是需要时间。好，美国通膨看起来很不容易，要快速而且大幅的下降，所以货币政策哈有它的滞后的问题。好，就是说，人总会已经升级到三趴了，那为什么美国通膨还不下来？事实上，货币政策对通膨的影响它有个滞后的问题，就是说它。不会那么快速发生这个效果。好，那联准会的利率估计明年会升到五趴哦。那各位注意哦，这会进一步伤害企业跟呃消费的力道哦。还有就是美国全球股债市大跌跟美股的强势，已经导致流动性的问题浮现。所以为什么美国财政部哈说要做公债收购计划？这个就是流动性问题。事实上，现在全世界已经有美元流动性的问题，这个危机已经慢慢在出现。好。那另外呢，重建金融跟消费信心需要时间啊，大家都已经受伤这么重了，今年台股跌这么重、啊，跌掉十四五兆的市值，你想一下子要大家很热情地再冲进股市，可能吗？好，当然需要疗伤止痛，所以要、哦、需要一段时间了哈，这个不是那么快的一个情况，所以各位不用急着说在这个地方大量的进场买股票、哦、我个人并不建议大家这样做，我也不觉得这样做是对的、哦、好，那另外我们可以看到台股的一个状况哈。今天指数又大跌，基本上还没破这个一万两千八百点，但是问题台积电已经先破了。各位知道台积电就是台股最重要一档股票，它先破是具备指标意义哈。那大盘持续的量缩，六日量跟十二日均量都在下滑，量缩就不是一个好事哈。另外呢，本波低点一万两千八百点能不能有手？好，这是一个大疑问。好，而且我跟各位报告，最近很怪的是，投信在这个地方大卖股票了，好，已经连三卖。今天的数字呢？呃、也许晚上大家可以看得到你再把它加上去。至少在昨天呢，已经是出现连续三天卖超，这个跟过去投信一路买的状况是完全不一样哈。更何况投信昨天呢，在期货大家五千多口大台的空单，所以它一空空了一百多亿的约当现金部位哈，所以期货又空，然后现货又卖，那投信到底有什么压力呢？另外呢，最近杀融资散户退场也很明显，我们看到融资今年已经大减四十趴哦，这是一个非常惨烈的状况。也就是说，今年的融资户几乎都躺平被抬出场了。那这样子的一个人气退场的状况，成交量怎么增呢？好、哦，再加上本土族群生计最近很弱、哦，还有就是半导体也疲弱，哦、台开始破底。好、哦，那金融族群利空还没有出尽，大家都知道金融股后面还有很多利空。好、哦，那市场资金只能找。这个个股或者有题材，或是叠升反弹。那至于说今天比较强势的族群，我帮大家整理出来了。好，大概就是所谓的有题材或是叠升哦相关的族群。那至于是是哪一些呢？好，等一下我们在加强盯的时候再来跟各位做一些分享。